0: 话说商界热点，我有观点我来谈。藏广播一周一播，大家好，我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生。这一期的有声商业杂志藏广播又和您见面了，因为最近忙碌《道说三国》的其他事务，有些耽搁商业热点点评资料的整理汇总，所以这一期的藏广播推迟一天推送，再次说声抱歉。这几天啊，发生了两件大事儿，一件大事儿就是 G 二零峰会，还有一件大事呢，也和杭州有关，那就是马云同志最近和肯德基扯上关系了。有网友将肯德基标志上的山德士上校的图像也改成了马云上校。想想这两件事儿确实是够大的事儿，我们今天也就不细谈了。好了，下面谈谈和我们具体相关的商业热点，这才是我们天大的事情。俗话讲金九银十，不管是房地产业务、大小生活家电，只要和我们生活相关的一切消费品，九月、十月绝对是最为关键的年度销售高峰期。当然也是家居人士集中装修房子的时候。所以啊，家装行业和往年一样，从八月的大练兵阶段，正式进入现实的业务大比拼阶段。不过，就在传统模式家装企业正在默默无闻耕耘的时候，以互联网思维为主导的所谓互联网家装企业又开始唱戏了。包括万科和万链联合成立的具有生态链特征的万科链家装饰公司，也正式吹起了战斗的号角。我记得、啊、在去年上半年，一个号称非常之牛的互联网思维的小米家装问世了，利用小米雷军这张招牌，从京城为核心的北方市场，一直招摇到广州、深圳为核心的南方市场。后来雷军最终出来发话，这小米家装和他没有任何关系。后来类似的一家家互联网家装公司又突然的销声匿迹，纷纷又想着以融合资源的招牌，要和那些很接地气的传统家装企业联合创新。即便如此，今年依然阻挡不了各种所谓互联网模式家装的高调进入。从全国家装行业竞争现状来判断，竞争版图大概是这样的：首先是以北京、以长江三角洲、以广州为三大中心的家装企业集群；诸如南派家装民企当中，就有广东新业装饰、名匠装饰、华浔装饰这些优秀的王牌；其实是以省会为中心的地方区域家装企业；最后就是小型家装公司和永远或许都会存在的家装游击队；其他的就是各种类型的所谓互联网。互联网化家装企业以及家装建材为导向的平台型公司，这些以互联网为导向的创业型企业之所以拼着老命进入家装行业，一是房地产行业继续存在着红利期，给他们带来的创业的希望；二是传统家装当中设计、施工、家装材料资源整合等关键接口的短板，给他们带来创业的启发。每平方几百块装修成本。整合零碎的家装设计、施工队伍，再整合所谓高性价比的主材、辅材产品套餐，以及理想化的去去除所谓的家装建材灰色交易地带，从现实的互联网模式来看是不靠谱的。事实也证明，最终无法消化集中产生的家装项目，各利益方均无利可图，更无法给业主带来满意的家装服务答卷。所以讲啊，从某种意义上而言，互联网对于家装业务经营目前只能是业务服务前端、终端及后端的接口服务，前端、终端及后端的业务发生还是需要最为接地气的一线设计及施工服务队伍，尤其亲密接触的品牌口碑消费，在家装行业最为关键。拥有自我控制的家装团队才能培育独具匠心。什么是匠心呢？一是设计和施工环节的工匠经验和创造性；二是精益求精的自我约束；三是品质把控标准及验收标准。南派家装集团企业在家装设计及施工环节的严谨作业，直至积累出属于自身业务发展体系的作业标准，在此方面足够的优秀。如果要说家装互联网化，诸如新亿装饰、名匠装饰这些成熟的家装集团，以及上面所谈到的万科链家装饰公司，主动对接互联网反而有可能。前者拥有成熟的业务操作系统，后者拥有物流、物业、大宗采购谈判权及房屋平交易平台组建的生态链基础。即便如此，未来之路也很长远。他们更应该要做的是如何建立家装服务平台模式。拥有自有材材料全组产品及主材辅材生产企业真正产生捆绑联动，当然还有应该如何积极应对软装细分领域的未来蛋糕。恰恰软装领域更可以给设计师团队带来更大的创造力及提升收益空间。当然了，家装行业过往的进入门槛较低。传统行业特征及草莽性特点依然明显，如此才吸引更多创业者的创业热情。不管怎样，如何让家装行业更具专业知识结构性，成为智慧性产业，这才是共同努力的方向，绝非仅为昙花一现。最近啊，王志刚在一次消费。沙龙当中分享如何看待中国经济现状的，他将现今一片繁荣的经济现象理解成脆弱的繁荣。他谈到中国迅速暴富的秘密是什么？其实是国有资源进行商品化、资本化的作价和溢价。这就好比一个历经千年积累形成的巨大的压缩饼干，被资本之水浸泡之后呢，迅速膨胀，变得异常庞大不可想象。但当打开千百年的历史画卷之时，你就会发觉。发现这是一个历史的补偿，一切都是生产资源所有权的变现而引发的。其实讲到的就是前人栽树，后人好乘凉。讲细一点就是，毛主席时代是30年的生产资料及资源大统筹，改革开放30年再将前30年的生产资料及资源进行市场化和资本化。从业态上来讲，国营企业毫无疑问是既得利益者。鉴于中国经济飞速发展现状及所遇到的改革瓶颈，政治权力的进一步集中将继续壮大国营企业，这也是习大大目前比较重视的一项工作。还有一个就是集体所有制企业。什么叫做集体所有制企业呢？就是戴着红帽子，穿着皇帝的新装，打造属于自己的独立王国。近三十年以来的华西村和横店模式、河南南街村这些集体经济模式就是这样发展起来的。最后就是民营企业经济，要成为其中利益的获得者，亲近政府、远离政治是最佳的路线选择。诸如王健林就是其中的佼佼者。回到现实当中，支持中国前行的是什么呢？王志刚认为还是实业和制造业。他讲了、啊。董明珠说的没错，没有制造业就不可能有马云。中国只能有一个马云，但是要有若干个“董明珠”。比如华为已经一骑绝尘地创造千亿营业规模，这才是名副其实的世界五百强。但事实上，任正非之所以能够成功，是因为他专注实业二十年的苦心经营。所以中国不是不能够不做制造业，而是因为人们都被短期的利益诱惑，而不愿意持之以恒。其实上，中国巨大的市场已经为千千万万制造业提供了重要的发展条件。小而言，比方说像东莞、佛山的精工制造业；中等规模如华为、格力这样的一些民有企；大论之中国的核能、高铁等，这些都将是中国经济救命的稻草和真正的希望。时代呼唤英雄，这些企业也将成为中国未来能够仰仗的基石和真正的脊梁。同时，他还谈到目前的火热现象，在目前的全民资本化的过程当中，小到金融寡头，大到大到全民玩资本、玩并购，小到中小老板也纷纷加入到资本市场兴风作浪。这与日本经济泡沫破裂之前非常的相似，因为过度的资本化最容易产生泡沫，而导致社会失衡，这将付出沉重的社会代价。同时，他讲到啊，未来是一个内容为王的时代。除了制造业之外，以服务业为代表的内容产业，也将是中国未来的经济的重要的力量。我个人非常赞同王志刚先生的相关的观点。臧先生在此对臧王志刚关于“脆弱的繁荣”给予致敬。话说商业热点，我有观点，我来谈。藏广播一周一播，好了，现在就以杭州 G20 峰会几个关键主题词结束本期的藏广播，他们分别是构建、创新、活力、联动和包容。我是中国大型商业人文秀《道说三国》主讲人藏先生，我们下期再会。